0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Camille Salut Gauthier Bienvenue dans ce tout premier épisode de Design Journeys enregistré à distance à cause des conditions sanitaires que l'on connaît à l'heure actuelle. Euh, Aujourd'hui dans cet épisode on va parler de ton parcours et principalement du x Writing mais avant de rentrer dans, dans le détail de ton parcours est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: ah oui, donc je m'appelle Camille Promera, j'ai 34 ans, je suis UX writer et content designer freelance. J'exerce ce métier depuis à peu près 10 ans maintenant euh, et j'ai fait un, pas mal d'entreprises de, au cours des dernières années. Depuis à peu près deux ans, je suis à plein temps en freelance. Voilà.
0: Super, alors on va revenir un tout petit peu sur ton parcours. J'ai vu que tu avais fait une licence d'anglais, puis après un master de traduction, mm -hmm. ce qui t'a amené à devenir traductrice au début de ta carrière. Ensuite, tu es parti dans la rédaction web. Tu as alors travaillé pour des entreprises comme Groupon ou Smartbox. Et en 2012, tu deviens copywriter UX et brand chez Deezer. Mm -hmm. Du coup, comment tu en es venu à faire de l'UX writing et comment tu nous expliques ton parcours
1: Alors, comment j'explique mon parcours Donc, euh, on peut revenir même un peu avant mon... ma licence. C'est-à-dire j'ai fait une. Une combinaison qui était un peu, un peu bizarre déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'ai un bac l Math. Euh.
0: C'est pas commun, enfin. Parce...
1: Voilà. <rire> Tout simplement parce que. J'ai toujours aimé les langues, euh, le fait de, de parler différentes langues, de pouvoir m'exprimer en différentes langues, mais aussi le côté très analytique euh, des mathématiques, c'est-à-dire avoir un problème, trouver une solution. Ça, ça a toujours été euh, vraiment les, les deux côtés de ma personnalité, ce qui fait que typiquement au lycée, euh, ce qui était assez, assez bizarre pour mais j'étais très mauvaise en philo, pas hyper bonne en littérature, parce qu'en fait, j'ai toujours adoré lire, mais j'ai toujours euh, eu du mal, en fait, à, à rédiger des copies et des copies, d'analyser les choses en long, en large, en travers. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti, donc j'ai toujours beaucoup lu. Mais j'ai beaucoup eu du mal, en fait, à justifier mes choix, euh, vraiment à disserter sur les choses. J'ai toujours euh, réussi, en fait, à exprimer quelque chose en quelques, vraiment en quelques phrases. J'ai vraiment, c'est quelque chose. Avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui fait que quand j'ai eu mon bac, euh, on va dire ma mon envie professionnelle, c'était travailler dans les langues et plus précisément être traductrice. Euh, ce qui me, me plaisait là-dedans, bah, c'était justement la capacité à travailler sur des sujets assez techniques dans d'autres langues. Donc j'ai fait une licence d'anglais assez classique euh, dans une euh, près de chez moi à Clermont-Ferrand. J'ai fait une année en Erasmus qui m'a permis parmi euh, permis pardon d'être euh, d'être autonome, de vivre à l'étranger, voilà, de, de pratiquer un peu plus la langue. Et euh, à la suite de cette licence, je suis partie à Paris, je suis arrivée à Paris pour faire une année d'école de traduction et j'ai détesté. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cette école et dans cette école, on me disait que on allait tous travailler à l'ONU, que ça allait être génial, et en fait, bon, même du haut de mes 20 ans, j'étais assez convaincue qu'on ne serait pas 150 à avoir un poste à l'ONU, surtout si on n'apprenait pas les bases de, de la traduction assistée par ordinateur. Donc je suis partie au bout d'un an, et je suis allée à. à, à, à j'ai participé à une formation à Paris 7, euh, qui s'appelait Traduction spécialisée industrie de la langue, qui en fait déjà à l'époque me semblait hyper novatrice, c'est-à-dire que pendant deux ans, on a touché à pas mal de disciplines autour des langues, que ce soit la traduction, euh, la recherche documentaire, euh, la gestion d'une base de données linguistiques, euh, un peu d'HTML, de XML, de la rédaction technique, en fait, hein, vraiment quelque chose d'assez bah, varié, en fait, les métiers des langues. Et, euh, et je suis sortie euh, de là en 2009, ça commence à dater, en fait, avec euh, un profil finalement de traductrice, mais un peu, un peu étrange par rapport à en tout cas, peut-être plus, plus versatile que, que d'autres formations de traduction. Et en gros, euh, la chance que j'ai eue, c'est que cette dernière année de formation de master, j'ai faite en alternance. Ce qui est assez rare, euh, ce, qui, enfin, ce qui se développe de plus en plus, mais ce qui était assez rare à l'époque. Ce qui fait que pendant 12 mois, euh, j'ai pu travailler en entreprise. Et à l'époque, je me suis dit, bon, euh, c'est peut-être la dernière occasion de vérifier que traductrice, c'est le métier que je veux faire. Donc, j'ai passé un an à l'AFNOR, euh, qui, qui gère en fait la normalisation de, de, de tout ce qui se passe en France. On en a beaucoup entendu parler pendant, pendant le Covid avec les masques. Et pendant un an, en fait, j'ai traduit des normes. Donc, c'était des sujets ultra techniques. Donc, j'ai appris plein de trucs. Mais je me suis rendu compte que euh, c'était pas ça que je voulais faire à plein temps. En fait. Ce que j'aimais faire, c'était rédiger en anglais, rédiger en français. Euh, voilà, Me mettre un peu à, dis à la disposition de services, de, de marques, de produits pour, pour rédiger pour euh, et en fait ce que, ce que j'ai fait naturellement c'est quand j'ai fini ma formation bah, j'ai cherché des petites boîtes qui cherchaient ce qu'on appelait à l'époque les rédacteurs web euh... ça consiste
0: en quoi justement rédacteur web parce que le terme est un peu nébuleux
1: c'est très nébuleux je pense que c'est un peu euh, la notion de, du, de graphiste dont on parlait il y a dix ans c'est à dire que c'était quelqu'un qui rédigeait pour internet <rire> ça allait pas plus loin c'était vraiment la seule différence qu'on pouvait faire c'était le rédacteur web Versus le rédacteur print, c'est-à-dire quand on était rédacteur print, on était plutôt journaliste ou alors on faisait plutôt de la publicité euh, versus euh, rédacteur web, on hein. allait être le SEO, le blog, euh, les sites internet, enfin, c'était euh, voilà, tout, tout ce qu'on pouvait trouver euh, sur, euh, en ligne. Quoi.
0: Ok, alors ça m'amène une question pour préciser ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la différence entre l'UX writing et le copywriting s'il te plaît
1: alors oui, euh, alors c'est une c'est une question qui qui en fait euh, finalement est assez récente. Parce que comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, moi, quand je t'embauche chez Deezer, j'étais embauchée euh, avec le titre de copywriter produit. Euh, mais voilà, en fait, le, la, le, les métiers de la rédaction il y a quelques années, voilà, on disait qu'on était rédacteur et euh, ça sous-entendait qu'on pouvait à peu près tout faire. Et puis, exactement comme les métiers du design, les métiers de la rédaction se sont diversifiés, euh, spécialisés, ce qui fait que maintenant, tu trouves beaucoup de types de rédacteurs différents. Tu vas avoir, bah, comme je disais, le rédacteur SEO, tu vas avoir le rédacteur qui va plutôt être côté marketing ou lead gen, tu vas avoir euh, le UX writer, on voilà, a pas, pas mal parlé je pense aujourd'hui, et tu vas avoir le copywriter. Et le copywriter, euh, en fait, c'est tout simplement euh, la version anglaise du concepteur rédacteur. Et le concepteur rédacteur, en France en tout cas, c'est le concept, c'est la personne qui va plutôt être côté marketing, voire brand. Dont le travail, c'est de trouver des concepts et de les exécuter en termes de rédaction. Euh, donc, euh, on parle beaucoup en France de termes copywriter pour parler d'un rédac en général. Euh, mais c'est un peu différent. Y a, y a Il euh, y a vraiment plusieurs types. Si tu veux, euh, côté marketing, tu vas trouver le, le rédacteur SEO qui va être chargé de, de créer du contenu pour le référencement. Il y a plutôt des articles, des, des livres blancs, ce genre de choses. Tu vas avoir le, le copywriter qui va être plutôt logiquement dans les équipes marketing, qui lui va trouver des concepts avec un DA, qui va créer des campagnes digitales, qui va créer des campagnes, euh, ouais, des campagnes en ligne, des campagnes print pour, euh, pour servir en fait, la marque. Et puis tu vas avoir l'UX Writer qui lui est, en, est dans un département complètement différent, qui est au sein des équipes produits et qui lui va gérer justement euh, vraiment la rédaction du
0: produit. Quoi. Du coup, toi, quand tu arrives chez Deezer, tu es copywriter produit euh, pour la suite de cette conversation, comment on appelle ton poste Est-ce qu'on l'appelle « qu copywriter produit » ou finalement « UX writer » Parce que c'était en fait le terme qui était caché derrière l'appellation « copywriter produit
1: ». Exactement, c'est exactement ça. En fait, je, quand je suis arrivée chez Deezer en septembre 2012, en fait, la, la situation était la suivante. Euh, je travaillais avec... Euh... Enfin, je, 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 je suis arrivée parce que la, 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 pardon, la designer de l'époque qui s'appelle toujours Julie Chabin, euh, en fait avait, avait dit euh, on a besoin d'un rédac, il euh, n'y a pas de cohérence entre nos, pro, nos différents produits, nos différentes plateformes et moi je, ce n'est pas mon métier de rédiger. Et, euh, voilà, c'était un constat vraiment très direct. Et en fait, je suis arrivée parce qu'elle a émis ce besoin. Elle a dit « Moi, je veux travailler avec un, un rédacteur qui va travailler, qui va euh, créer euh, les wording du produit. Euh, » Et donc, euh, j'avoue que quand j'ai été appelée euh, par Deezer, je me suis dit bah, « Qu'est-ce que c'est ?» Déjà, qu'est-ce que c'est à l'époque en news copywriter Je savais pas vraiment ce que c'était. Copywriter, produit, bon. Je me suis dit euh, « La marque me plaît. Euh, » Je sais rédiger, j'apprendrai. Voilà, c'était c'était vraiment ça. Je me suis dit j'apprendrai. Et quand je suis arrivé euh, là-bas, on m'a expliqué ce que c'était un copier produit. Je suis arrivée et je n'avais clairement jamais fait ça. C'est-à-dire que on m'a parlé de, de tunnels de paiement, de conversion, euh, du high, enfin de, de choses dont j'avais jamais entendu parler. Mais j'ai été, j'ai eu la, la grande chance d'être accompagnée par deux designers euh, vraiment patients hyper intéressée par ce que je pouvais proposer et par vraiment une équipe très, très bienveillante. Et ce qui fait que pendant 5 ans, quasiment, euh, on m'a appelé rédac, copie, copywriter, tout ce que tu voulais, euh, mais jamais UX writer, parce que de toute façon, c'est un terme dont je n'avais jamais entendu parler euh, avant peut-être 2017, 2018, quoi. Euh, mais euh, c'était voilà, exactement ce que, ce que je faisais, ce que d'autres faisaient dans d'autres boîtes, c'était juste qu'il n'y avait pas de nom, euh, vraiment, il n'y avait pas de label pour ce métier. Quoi.
0: Oui, parce que le nom est, est assez récent, et d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable qu'en 2012, chez Deezer, ils recrutent quelqu'un qui soit dédié euh, à l'UX Writing, même si euh, ça n'avait pas encore cette appellation à l'époque. En vrai, je vois que ce métier aujourd'hui génère beaucoup de, de curiosité. Je le vois avec l'épisode que j'ai enregistré avec Sophie Yaniro où on parle justement du X-Writing, qui a été un des épisodes les plus écoutés car les gens veulent découvrir ce métier et le comprendre. Donc, je trouve que recruter ce poste dès 2012, c'est vraiment quelque chose de précurseur.
1: Ouais, moi je, ouais, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait, quand je, souvent, quand on me parle de ça, je dis mais quand on me dit que beaucoup de boîtes sont, sont hyper en avance, ça, je dis « mais vous savez… » 10 heures, en 2012, moi, je suis arrivée, il y avait toutes les problématiques de, toutes les problématiques dont, dont beaucoup de boîtes, que beaucoup de boîtes découvrent maintenant, que ce soit la, la cohérence terminologique. Euh, la scalabilité linguistique, euh, l'implémentation de, de process de traduction, tout ça, en 2012, Deezer était en plein dedans. Parce que il y avait une expansion, il y avait des, des, des défis à relever. Et euh, on, en, on en parlera peut-être plus tard, mais tu vois, euh, Blablacar, à l'époque, euh, j'avais, il y avait une personne qui faisait le même métier que moi chez Blablacar en 2014, je crois. Et on s'est rencontrés. Et pareil, on s'appelait pas du tout UX writer, mais, mais en fait, on avait les mêmes challenges peut-être à six mois près. Mais c'est vrai que... Euh, je trouve que souvent, euh, on peut oublier en fait que, que Deezer a été hyper précurseur là-dessus. Euh, C'est-à-dire que pendant, pendant presque cinq ans, il y a eu une équipe d'UX-Writer, de, de parce qu'on peut s'appeler comme ça, ou de, de copywriters, tout ce qu'on veut. Euh, une équipe de, bah, de quatre personnes, d'une de, de, UX-Writer anglophone, de deux UX-Writer francophones et d'un UX-Writer germanophone. Euh, plus une, une chef de projet de traduction donc voilà c'était une équipe qui était euh, je pense colossale en fait pour, euh, pour l'époque euh, voilà.
0: mais même aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une équipe colossale parce que quatre personnes pour rédiger du contenu produit quand on voit que dans certaines entreprises il n'y a même pas une personne pour gérer ce contenu produit à temps plein il
1: ouais, y avait vraiment un investissement parce que à la fois euh, en fait il y avait des besoins locaux très forts, il y avait des besoins marché c'est à dire que Typiquement, l'Allemagne était un très gros marché. Il fallait quelqu'un dédié à l'Allemagne. Un simple traducteur ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, qui réfléchisse à l'UX pour l'Allemagne. Pour l'Angleterre, c'était clé, pour la France aussi. Et il faut dire aussi que de plus enfin, au fur et à mesure de, du temps, les, les rédacteurs au sein de l'équipe contenu ont dû gérer d'autres tâches que le produit, ce qui arrive souvent dans les, dans les startups qui grossissent, c'est-à-dire tout ce qui est CRM, euh, voilà, tout, tout en fait ce qui, ce qui va toucher le client euh, venait chez nous. Ce qui fait qu'on avait quand même un volume de travail qui était colossal. Euh, et euh, aussi, il faut dire que Deezer était à l'époque dispo en une trentaine de langues, ce qui fait qu'il y avait une cadence de livraison de contenu qui était vraiment, vraiment impressionnante à, à gérer, pardon. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'était pas trop de, de, de 5, au final, pour, pour, pour faire ça.
0: Je comprends. Alors, si on revient en arrière à tes débuts chez Deezer, mm -hmm. tu l'expliquais, il y avait une designer qui n'avait pas les compétences en écriture et qui avait émis la nécessité de recruter quelqu'un qui avait ses compétences. Donc, il s'avère que c'est toi. Donc, toi, quand tu arrives chez Deezer en tant que UX Writer, quelles sont tes missions quand tu arrives dans une entreprise qui n'a pas du x Writer et qui n'a aucune notion d'écriture
1: Alors. Euh, c'était, je, je, enfin, si je me souviens bien, euh, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire un glossaire, ce qui est assez cla enfin, classique, je sais pas. Mais à l'époque, c'était en fait, on manque de cohérence. Donc, on va essayer de, de se mettre d'accord sur certains termes qu'on va utiliser et créer une définition pour qu'on soit tous d'accord. Typiquement, quand je suis arrivée, certains utilisaient des playlists, d'autres listes de lecture. Il euh, y avait ce genre de problématique, C'est-à-dire que les équipes étaient tellement indépendantes... Le, iOS, Android, le web, tout était, euh, tout était différent. Donc, il y a vraiment eu un travail autour de ça. Euh, je me rappelle très bien. Et il se trouve que la, aussi, la personne en charge du paiement était juste en face de moi. Et, euh, et on a travaillé sur euh, le le en fait le tunnel de paiement de Deezer d'Abo. Parce qu'à l'époque, je me souviens, pour, pour s'abonner sur Deezer, tu avais juste une une popine, en fait, qui apparaissait, tu mettais ta CB et c'était parti, quoi. Il n'y avait pas vraiment de page de paiement, donc on avait travaillé là-dessus.
0: <rire> c'est une blague
1: Non, 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 c était, c était, il y avait, le paiement était sécurisé, attention, mais il y avait vraiment… Non, ça,
0: je me doute, <rire> mais euh, je le vois encore aujourd'hui, quand tu es, es sur Deezer, Spotify, Apple Music et que tu dois donner ta carte bancaire, tu as un nombre de réassurances et de façon de te convertir qui sont impressionnantes. Alors, quand tu me dis qu'il n'y avait rien, c'est assez délirant pour l'époque
1: c'était en fait c'était vraiment les tout débuts enfin les tout débuts non mais on y avait que deux langues les abonnements commençaient à arriver il euh, y avait surtout le partenariat Orange moi j'ai beaucoup bossé aussi sur euh, sur travailler la transfo du partenariat Orange donc voilà c'est si je me souviens bien c'était ces projets j'ai aussi travaillé sur euh, euh, sur la landing la, les landing pages euh, déloguées Deezer, 10 parce qu'on n'avait pas forcément en fait tu arrivais tu te connectais à Deezer, c'était tout il n'y avait pas de il y avait pas de réassurance en, en version déloguée. Donc, c'était c'était plein de choses. Et, et je crois euh, que, que ce qui était génial, en fait, euh, sur ces projets-là, c'est qu'au final... Enfin, moi, une de, une de mes premières, euh, premières réactions quand je suis allée chez Deezer, c'est de, de m'être dit, attends, mais ils sont si peu et ils font autant. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une équipe où il y avait peut-être 50 personnes et il y avait un travail monumental qui était abattu, un engagement qui était vraiment impressionnant. Et euh, et justement, enfin, c'était génial de participer à tout ça parce que en gros, on était tous dans le même bateau. Euh, il y avait vraiment une, une je dirais, une solidarité. Euh, on avançait tous ensemble. Euh, on testait des trucs, euh, et c'est ça qui était vraiment super. Et en tant que rédacteur, rédactrice, pardon, euh, c'est ça qui était vraiment génial, c'est-à-dire qu'on testait des trucs. Si ça marchait pas, on recommençait. Il euh, y avait, je pense, qu'il y avait moins de peur qu que maintenant. C'était plus facile à ce moment-là.
0: Alors, je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu as deux types de missions. Les missions assez rapides à faire, comme faire évoluer les futurs, et les missions de fond, comme faire un glossaire. Si tu veux bien, on va commencer par les missions de fond parce qu'il mm -hmm. s'agit de celles, je trouve, qui sont plus structurantes et qui se retrouvent le plus dans les entreprises, comme tu le disais. Le problème de naming, le problème de faire un glossaire pour aligner tout le monde. Du coup, quand tu arrives et que tu commences dans l'entreprise et qu'on te dit que tu dois créer un glossaire, mm -hmm. comment tu fais justement pour aligner tout le monde, choisir les bons termes, donner la bonne définition Comment ça se passe Sachant qu'en plus, si je me trompe pas, en regardant dans ton parcours, c'est Mick qui a travaillé sur le tone of voice, mm -hmm. qui est pour moi un peu différent, parce que c'est plus la façon dont tu vas t'exprimer auprès des utilisateurs. Oui, totalement. Ouais. Même si pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, les mots que tu vas utiliser vont être différents en fonction de comment tu veux être vu, est-ce que tu veux être fun, est-ce que tu veux être sérieux, etc. Donc j'aimerais bien comprendre comment tout ce travail de fond, le glossaire, le ton of voice, comment tu travailles dessus, comment tu alignes tout le monde derrière, et à la fin, comment ça se matérialise.
1: Tu veux dire chez Deezer, au sein de Deezer, ce qu'on avait fait
0: Ouais, comment toi tu l'as mis en place
1: Alors, pour tout ce qui était glossaire, en fait, il y avait eu déjà un recensement de l'existence, c'est-à-dire euh, de voir euh, comment Android appelait telle fonctionnalité, euh, comment le web appelait telle fonctionnalité, de en fait, de lister tout ça, en fait, de faire un gros état des lieux, de, 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 de de les, vraiment de l'existant et ensuite en fait de de réfléchir un peu ensemble à ce qui ce qui avait le plus de sens ce qui était le plus simple à comprendre Alors, regarder un peu ce que c'est euh, les copains euh, ce que les utilisateurs connaissaient déjà essayer de se mettre d'accord sur une définition et ensuite ben, l'implémentation c'était euh, à l'époque euh, en hard codé donc il fallait tout remodifier après euh, après voilà euh, des process qui avaient quand même pas mal évolué pour, pour mettre tout ça à jour. Et, euh, et en effet, c'est un peu différent du Tone of Voice. Là, c'était plutôt du naming vraiment de fonctionnalités on va dire simple. Et le travail du Tone of Voice, il avait été fait justement euh, au moment où on a, en fait, on a doublé l'équipe. C'est-à-dire que j'avais recruté euh, une rédactrice anglophone. Et on arrivait à avoir à, euh, à la fois une équipe marketing, une équipe brand qui avait posé des guidelines. Et, euh, et qu'on avait besoin de décliner, en fait, pour nous, c'est-à-dire euh, euh, comment on fait en sorte de, de transmettre la personnalité de la marque dans le produit en gardant, en mettant bien des garde-fous sur, euh, voilà, euh, on n'est pas non plus, euh, c'est pas la fête à nos dans notre produit, entre guillemets. Et donc, on avait travaillé justement à réfléchir à qui sont nos utilisateurs, euh, que veulent-ils, euh, pourquoi viennent-ils sur notre appli plutôt qu'une autre. Et donc, de définir voilà ensemble euh, bah, des, des phrases clés, des formulations qu'on allait utiliser ou pas. Alors, c'était à l'époque bien moins détaillé que… De ce qu'on peut faire maintenant, euh, vraiment avec les content design systems, les guidelines, etc. C'était vraiment un peu des guidelines basiques de rédaction, un peu ce qu'on pourrait appeler des guidelines éditoriales.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour qu'on s'imagine un peu plus ce que c'est
1: Bien sûr, bah, par exemple, nous, on a dû définir euh, en français si on tutoyait, on voyait nos utilisateurs. Euh, typiquement, voilà, si on a, la brand était euh, à l'époque. Euh, hyper couillus, euh, assez rebelles, etc. Et donc, il y avait une volonté de bah, d'aller plutôt sur ce tutoiement qui était plus... Bah, tu vois, plus catchy, un petit peu plus... Euh, voilà, euh, plus rentre-dedans. Sauf que, voilà, nous, on a... On analysait que voilà du théâtre, il y avait quand même une grosse base qui était d'orange. Euh, elle n'allait pas forcément apprécier un tutoiement. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'on qu'on définissait. On n'allait pas dans quelque chose de, de forcément très poussé, mais c'était plus voilà, on va vous voir nos utilisateurs, on va utiliser euh, tel type de bouton, va bah, plutôt utiliser tel verbe au lieu de tel verbe, et avec tu vois euh, en intro quelques adjectifs clés pour définir un peu qui euh, qui on était quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que vous vous basiez sur le tone of voice marketing qui était déjà déterminé, mais après tu me dis que vous aviez quand même un côté un peu couilleux, mais que vous continuiez à utiliser l'ouvouement. Euh, co comment vous faisiez justement pour euh, gérer cette dualité en fait, d'un côté du tone of voice marketing et du tone of voice produit qui doivent être les mêmes et en même temps qui doivent être différents
1: Alors, le, si je me souviens bien, tu vois, le, le, le tone of voice marketing, c'était plutôt des... Ce que j'appelle, moi, des brand guidelines. Ce qui fait que c'est pas forcément quelque chose qui est hyper actionnable en tant que, que rédacteur. C'est plutôt, tu as un manifesto, des valeurs de marque, une vision, une mission. Ce qui fait que, euh, au final, tu peux, tu peux souvent un peu jouer avec ces codes-là. Euh, la chance qu'on avait, enfin, euh, nous, c'est qu'il n'y avait pas de rédacteur, de rédacteur côté marketing. Euh, ce qui fait que, typiquement, nous, on gérait le CRM. On gérait le produit, donc on était assez libre là-dessus. Euh, on gérait évidemment pas les campagnes de pub, mais les campagnes de pub, c'est totalement différent. Ce qui fait mais que tu pas euh... qu il doit quand même
0: y avoir un lien entre les deux.
1: Ah bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que de toute façon, un... alors le tone, c'est un vaste débat le tone of voice, parce que moi, en dans UX writer, je dirais toujours que la clarté, la concision, la compréhension utilisateur avant le tone of voice. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dans un produit que le message soit clair, et que l'utilisateur puisse avancer euh, versus que la marque ressorte dans ton produit. C'est mon point de vue. Je sais pas si c'est le point de vue de tout le monde, mais euh, le tone of voice, c'est super. Mais ça ne doit pas s'exprimer partout, en fait. Euh, le tone of voice, dans un produit, il va ressortir à certains endroits. Euh, il va ressortir quand on peut le faire en fait, euh, quand l'utilisateur est en tout cas en situation de bien réagir face à un tone of voice un peu plus poussé et ça c'est quelque chose qui ne s'improvise pas quoi.
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'il y a toujours des débats dans le produit design par exemple Qui est, on a un tone of voice on a des guidelines, on a une marque qui doivent toutes se retrouver dans le produit et du coup, je trouve ça assez clivant, ce que tu dis. C'est-à-dire que pour le wording, on n'est pas obligé de suivre tout ça. Et le but principal, c'est d'aider les utilisateurs avant tout.
1: En fait, si tu veux, pour moi, ce qui est... Ce qui... C'est pour ça que, je pense qu'on va peut-être en parler plus tard, mais c'est pour ça que pour moi, les, les mots ne vont jamais être décorés du design parce que une impression, enfin le, le ressenti d'utilisateur, il ne va pas juste se faire sur quelques mots, il va se faire sur un, une interface entière, sur un produit entier. Ce qui fait que, imagine ton, ton utilisateur, il vient, euh, je sais pas, d'une campagne de pub qu'il a vue à la télé, qu'il a, qui lui a donné envie de découvrir ton produit. C'est sûr que si euh, la campagne était, je ne sais pas, plutôt très engageante, familière, et qu'il arrive sur un produit et que le produit est noir et blanc et qu'on lui parle de manière hyper froide, clairement, il y a une différence. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de parler clairement quand il faut que l'utilisateur avance, mais de jouer sur la tonalité quand on peut se le permettre. Je te donne un exemple. Quand on va accueillir un utilisateur sur un service, un onboarding ou tout simplement un message de bienvenue, là, on va pouvoir faire, enfin vraiment montrer notre tone of voice, montrer notre notre personnalité, pas forcément la marque, mais vraiment la personnalité. C'est-à-dire que si on décide bah, d'être un service sérieux, on va être sérieux. Si on décide d'être un service plutôt accueillant, plutôt rigolo, pas trop ce mot, mais voilà, un service plutôt voilà, enthousiaste, en tout cas, on va pouvoir le montrer là. Euh, mais par contre, si au bout de ton onboarding on te demande de t'abonner, on va pas faire une blague sur l'abonnement. C'est c'est ça que je veux dire. Euh, donc en effet, peu...
0: donc c'est quand même un minimum conceptualisé par rapport à ce que tu dois faire.
1: Exactement. C'est comme dans la vraie vie en fait. C'est c'est je pense que cette métaphore elle existe beaucoup en design. Euh, c'est comme quand tu fais un e-shop, il faut que ta vitrine soit jolie. Euh, bah un peu dans la vraie vie c'est pareil. Tu peux pas euh... Enfin, je, tu peux pas euh, parler avec une voix aiguë, euh, hyper excitée en permanence, ça marche pas. La personne en face, elle te, elle te prend pour un un, un Par contre, si tu es accueillant, tu dis bonjour de manière sympathique, etc. Mais après, que tu dois annoncer quelque chose de compliqué, tu vas, il y a les molos, tu vas. Euh, tu vas décomposer euh, les étapes euh, tu vas expliquer et n'empêche que si la personne arrive à faire ce que tu veux qu'elle fasse n'empêche que là tu dis dises bah, super on est super content que tu sois là bravo euh, Voilà, c'est vraiment comme dans la vie c'est vraiment une, une, conversation, une, une discussion tu peux pas être monocorde dans la vraie vie comme tu peux pas être hystérique dans la vraie vie en permanence c'est vraiment un, une relation hyper souple quoi
0: ça m'arrange, comme ça on va pouvoir parler un, un peu des projets sur lesquels tu as bossé, <rire> puisque après avoir défini le tone of voice, le glossaire, etc., j'ai regardé, t'as travaillé sur certains projets comme Lyrics, mm -hmm. qui est l'équivalent du karaoké, ouais. sur Flow, qui est la recommandation automatique quand tu arrives sur l'accueil de Deezer, tu as aussi parlé de la refonte du tunnel de paiement. J'ai aussi vu que tu avais travaillé sur les écrans de paramétrage de l'app mobile. Ouais. <rire> et je suis assez content de ce que tu viens de dire avant parce qu'on va pouvoir faire la dualité entre les deux, mm -hmm. qui sont euh, la refonte du tunnel de paiement où il faut être <rire> un minimum sérieux, et sur Lyrics, la fonction de karaoke, où vous aviez mis en place euh, des hallucinations auditives plutôt que de mettre les vraies ouais, paroles. Ouais. <rire> et euh, sur Plo, la recommandation musicale sur la page d'accueil de Deezer, où vous aviez mis un message d'accueil différent à chaque ouverture de la page. Ouais,
1: c'est ça, exactement. C'est des projets qui ont été vraiment... Chouette euh, pour te parler bah, des projets un peu plus, un peu plus euh, voilà où il y avait un peu plus d'aide de connivence. Bah, Lyrics, c'était un projet qui avait été lancé, euh, je sais même pas en quelle année, 2000-2015 peut-être. Et voilà, l'idée c'est c'était inédit. Il y avait quand même cette fonctionnalité un peu karaoké, Lyrics sur Deezer. Euh, et justement, en fait, c'était vraiment cette réflexion avec le PM de l'époque euh, de se dire, bon bah voilà, on a beaucoup de Lyrics, mais il y en a qu'on n'aura pas et euh, et, euh, et à l'époque ce qui était encore assez rare c'est vraiment quand quand l'équipe grossissait c'était parfois compliqué de travailler en binôme avec les designers et à l'époque bah...
0: pourquoi ça on, on digresse mais pourquoi
1: euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les besoins grossissaient de tous les côtés, et sur certains projets, on avait du mal à synchroniser. C'était pas évident. Et on va que... en parler
0: après bah, parce que je sens que ça va être ouais. intéressant, donc on peut reprendre.
1: Ouais, et ce, ce projet lyrique, en fait, on s'est, on y a vraiment eu un, un travail d'équipe en se disant bon bah, euh, on pourrait trouver un peu des voilà des, des hallucinations auditives, illustrer ça par un petit picto, et vraiment dire hallucinateur, bon moi de toute façon passe à la chanson suivante ou reste là mais on essaie de voilà de, de parce de, que ouais. du
0: coup ces hallucinations auditives c'était dans un contexte précis quand tu pouvais pas récupérer les lyrics
1: Exactement, exactement en fait on c'était par exemple si tu tu, tu lançais ta photo lyrics en plein écran, tu, tu écoutais je sais pas ta je sais pas chanson karaoké par excellence, je sais pas euh, Bohemian Rhapsody et les paroles tu as fait ta chanson et en random, juste après, on te passait, euh, un, je sais pas, un morceau de musique classique. Bah, il y avait pas de parole du tout. Donc en gros, l'utilisateur était dans une page vide et c'était, euh, c'était Donc on s'était dit, bon bah voilà, c'est ce cas-là, ce cas-là qu'il faut qu'on arrive à, à solutionner. Comment faire en sorte que l'utilisateur soit il ferme la fenêtre, soit il change de chanson pour avoir d'autres paroles. Et donc, on s'était dit, voilà, qu'est-ce qu qu qui, qu qui est drôle dans les lyriques C'est de se dire, bon, bah c'est quand on se trompe tout le temps, quand on n'a pas les paroles et qu'on chante en yaourt. Donc, on a travaillé un peu, ces, on a trouvé trois, quatre phrases euh, et on a illustré ça avec un petit picto en, en disant à heure, bon, bah désolé, on travaille pour avoir ces lyriques et on espère qu'on les aura bientôt. Et c'est vrai qu'à euh, qu l'époque, euh, alors moi je ne suis, je suis, euh, enfin, suis pas une grande pro de Twitter, mais on avait eu pas mal de retours assez cool là-dessus où l'utilisateur était étaient Et c'est vrai que c'était euh, plutôt sympa d'avoir ce, ce genre de truc, euh, d'avoir ce retour direct d'utilisateur.
0: Chouette, euh, ça me permet de te poser une nouvelle question. Euh, à la création d'une feature, on peut prendre l'exemple de, de Linux, en tant que Quick Writer, à quel moment interviens-tu dans la création de cette feature Et euh, je pense qu'on pourra aussi faire le pont avec ce que tu disais sur les product designers. Est-ce que du coup tu interviens en phase de recherche Est-ce que c'est les product designers qui ont des idées et qui arrivent avec des maquettes et qui te demandent du texte Est-ce que c'est à la fin quand tout est développé et qu'on demande bah, ton avis pour, pour modifier les textes Concrètement, quand est-ce que tu interviens dans le process
1: Alors, ma réponse, elle va être assez différente de ce que, de ce que je fais maintenant. Euh, et ça dépendait... On reparler ensuite
0: aujourd'hui, mais <rire> ce que tu faisais à l'époque, c'est
1: Ouais, Ça dépendait vraiment des projets. Et des PM et des designers, je pense, comme actuellement. Euh, par exemple, pour, pour Lyrics, on était là à la phase d'idéation. Euh, pour Flow, euh, le concept, un petit peu de, si j'ai bonne mémoire, la PM euh, avait eu cette idée de, pour, pour pouvoir promouvoir Flow et montrer vraiment de la variété, que la homepage soit vraiment actualisée en permanence, qui est ce système de phrases. Et. Euh, et nous, on s'était engouffré dans la brèche parce que moi, je trouvais l'idée hyper cool. Euh, l'idée, voilà, c'était qu'un euh, utilisateur, euh, dès qu'il actualise euh, sa plateforme, il trouve un message en fonction euh, de l'heure, euh, du, voilà, du moment de la journée, euh, éventuellement voilà, quelque chose de plus cool le soir, etc. Et l'idée, de toute façon, c'était vraiment de coupler ça avec de plus en plus de données comme... Euh, bah tu vois, euh, on aurait bien aimé, je, je me souviens à l'époque, voilà la météo, ce genre de choses. Mais bon, c'est une usine à gaz. Mais c'est vrai que ça, c'est un projet qui a été hyper cool euh, parce que j'étais avec mon premier stagiaire Benjamin euh, et en fait, on a pondu, mais je ne sais pas combien de phrases euh, pour euh, pour correspondre à, à ce projet. Et ce qui était aussi intéressant, par lui serait-il évidemment, euh, as toujours le, la phase de réflexion, mais as la phrase de délivrée. Et en fait, ce qui était très compliqué, c'est qu'on avait un espace très, très, très restreint pour faire des phrases euh, contextualisées. Donc, c'était vraiment un gros défi pour nous parce qu'il fallait, fallait en faire beaucoup euh, régulièrement pour que le produit soit mis à jour. Et il y en avait ce, ce, ce défi de la, de, de, de la place, quoi. Donc, ça, c'était un chouette projet.
0: Alors... Là, c'est un projet fun. Quand tu travailles sur quelque chose comme la refonte du tunnel de paiement, qui est quelque chose de beaucoup plus critique que, que la page d'accueil, au, au début, vous avez une modale qu'il fallait améliorer, ça, d'accord. Mais est-ce que là aussi, c'est un designer qui vient et qui dit euh, « euh, Là, on pense qu'il faudrait rajouter ça et ça. Est-ce que tu veux bien ajouter du texte ici ?» Comment tu crées euh, toute cette réassurance alors que tu travailles en équipe
1: Alors, pour le coup, si je me souviens bien, parce que ça commence à dater, sur la page de paiement, il y avait eu un travail de fait par, euh, par Julie, la, la, la designer. Euh, il y avait déjà eu des éléments posés, euh, j'avais travaillé tout ce qui était mon euh, formulaire, réassurance, mais on avait rajouté ensemble le rappel de l'offre, ce qui était à l'époque... Enfin, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus euh, 12 000 offres d'abonnement. Euh, et ce qu'on avait fait justement pour rassurer l'utilisateur sur, euh, sur tout ce qui était... Euh, voilà, pourquoi tu vas payer Donc, on lui avait vraiment rappelé tous les arguments de, de l'abonnement heures. En lui rappelant bien que voilà, euh, ce qui ne se faisait pas trop à l'époque, c'est que tu pouvais quand même te désabonner, il euh, n'y avait pas dans, enfin, le sans fameux sans-engagement. Euh, et on avait travaillé comme ça. Je, 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 de mémoire, euh, il me semble que voilà, il y avait vraiment eu un design posé et qu'on avait, euh, qu avait travaillé un peu itéré
0: là-dessus. Ouais. Et une fois que tu as itéré sur le texte et sur toutes ces idées, est-ce que vous testiez le, le design et la microcopie Et euh, après, j'aurais une question plus précise sur ce point. Euh,
1: pour être très honnête, euh, je, je, je pense que non. Un, le, la, le, le test, c'est le sujet euh, un, peu, un peu complexe euh, dans de, de, du, du design et de la rédac. Euh, ouais.
0: Pourquoi tu dis ça
1: parce qu'on le fait, on le fait pas, on le fait peu, euh, on le fait peu parce que ça prend du temps, que c'est pas forcément intégré dans les process, euh, qu'on aimerait le faire plus, mais c'est de la ressource. Parce euh,
0: que là, tu parles juste de, de, de 10 heures ou tu parles aussi de?
1: De, de partout. <rire> Après, il y a des très bons élèves et, et de, plus, de plus en plus d'entreprises le font, mais là, le test, que ce soit euh, a-B test, test avant, avant lancement, euh, test utilisateur, tout, c'est des process à mettre en place qui ne qu sont pas forcément mis en place partout.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où vous avez fait vos, vos différentes features, c'était plus de, de l'avant-après et vous deviez vous assurer que juste ça a marché
1: Exactement. Exactement.
0: Après, c'est juste sur de la création de features comme Flow ou la refonte de la page de paiement où il n'y avait pas grand-chose, le risque était minime
1: Exactement. C'est pour ça que l'expérience d'Easer, elle était... Euh, je pense très instructive pour moi parce qu'on était très libre, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait pas les structures, enfin en tout cas moi je pense que c'est très différent maintenant, mais il n'y avait pas les structures, euh, on va dire les, c'est pas forcément, peut-être pas le bon mot n'est pas forcément structure, mais je pense qu'il n'y avait pas euh, le côté rigide, c'est-à-dire qu'on pouvait itérer, réessayer, corriger, euh, ça avançait assez vite. Euh, ce qui est peut-être différent de, de, de gros, plus grosses entreprises maintenant ou de, de challenges que des, des rédacteurs peuvent rencontrer actuellement.
0: Mais comment vous faisiez du coup pour vous rendre compte que la copie avait un impact positif ou, ou négatif sur ce que vous faisiez
1: C'était plus, plus de, en gros de la performance design en général. Après, sur tout ce qui était... Euh, Bannière au sein, du, euh, au sein du produit, changement de naming, etc. On pouvait faire un peu d'AB test. Et donc là, en fait, on choisissait la solution qui, qui marchait mieux, mais c'était dans mon souvenir, pas la, la majorité des, des cas.
0: Ok, c'était à la marge. Tant qu'on parle de test, euh, j'ai une question qui m'a été posée sur Twitter par Cyril mmh. et que tu as vu passer. Euh, du coup, Cyril me demandait si c'est mieux de tester l'UX writing directement au cours des tests d'utilisabilité de d'un produit ou d'un service. Ou si c'est mieux d'organiser des tests du X-Writing complètement décorrélés du produit
1: Alors, c'est une très bonne question. Je remercie Cyril pour ça. <rire> euh, pour moi, les deux sont intéressants. Ça, ça dépend de ce qu'on veut tester. Alors, pour le, le deuxième cas de figure, tester, faire des tests de rédac pur, bah, c'est. Tout à, tout à fait pertinent. C'est-à-dire que quand on est euh, sur un projet, qu'on hésite entre deux CTA ou que euh, deux rédacteurs ne sont pas d'accord sur un wording ou que le PM et le l UX, l UX writer ne sont pas d'accord, Faire des tests de performance d'un CTA, d'un titre, d'un formulaire, c'est hyper pertinent, ça rend service à tout le monde et euh, ça, c'est des choses que j'ai pu mettre en place sur des projets euh, ces, ces deux dernières années. Donc ça, c'est hyper instructif parce qu'en gros, ça montre la performance pure de la rédac. Je, je, ça montre vraiment, c'est vraiment ça, ça montre la, la performance de notre choix de mots. Donc ça, c'est une des valeurs de l'UX writing, les, la, le choix des mots. On est bien d'accord. Ensuite, tester la Redac dans le cadre d'une dans, dans refonte design, c'est hyper pertinent. Pourquoi je dis ça Parce que pendant très longtemps, j'ai vu passer euh, des résultats test utilisateurs pour lesquels le designer n'avait pas du tout réfléchi à la, à la Redac. C'est-à-dire que c'était en gros euh, un flow, un prototype ou en gros il n'y a pas eu de réflexion contenu ni rédac, ce qui fait que son test est complètement biaisé parce que les utilisateurs ne comprenaient pas ce qu'on ce qu voulait leur faire faire. Donc, pour moi, c'est hyper pertinent de tester à la fois la performance d'un design au global, c'est-à-dire euh, UX, UI et rédac, parce que c'est comme ça qu'on va voir la pertinence d'un produit. C'est-à-dire que si on fait un test sur un proto, pensé en termes du d'UX du et de rédac, que la rédac pêche, ça veut dire qu'on a un problème de mots. Si le mot marche, que la personne avance, mais le composant n'est pas le bon, elle lit, mais le composant, elle a du mal à l'utiliser, on sait d'où vient le problème aussi. Si après, c'est un problème du X, ben là, il faut qu'on retravaille tous ensemble. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut tester. Est-ce qu'en tant que rédacteur, en tant que designer, en tant que PM, on a envie de tester ben Est-ce que le bouton acheter versus réserver, quelle est la meilleure solution ou si on a envie de tester, est-ce qu'au est qu final l'utilisateur arrive achète plus, même depuis qu'on a refait, euh, c'est, ce funnel, euh, voilà. c est, c est pas, pas, on ne veut pas forcément avoir les mêmes résultats, les deux sont très pertinents.
0: On peut aussi dire que les deux ne se testent pas dans le même contexte, du coup. Mm
1: -hmm, exactement.
0: Cool, merci pour ta réponse. Je t'en prie. Euh, si on avance dans ton parcours chez Deezer, tu as mmh. créé l'équipe rédaction et localisation, c'est bien ça? Ouais. Du coup, j'ai tout un questionnement autour de la localisation. Parce qu'on sait que c'est quelque chose de super important. Et moi, j'aimerais comprendre comment, une fois que tu as établi le glossaire, si tu l'as écrit déjà en français ou en anglais ou les deux, comment tu fais pour l'adapter aux différentes autres langues de la plateforme Tout à l'heure, tu parlais de rédacteurs en français, en anglais et en allemand. Puis tu nous as dit que Deezer était dans 30 pays différents. Donc, j'imagine que c'est à peu près tout autant de langues différentes. Donc, Comment tu fais pour t'assurer que l'idée que tu as écrite en français ou en anglais sera bien véhiculée à l'identique dans une autre langue Et comment tu t'assures que ce travail est bien fait
1: Alors, euh, quand je suis allée chez Deezer, il y avait, il y avait déjà quelqu'un qui, qui, qui était là depuis quelques mois qui avait mis en place le prothèse technique de traduction. Et ensuite, on, on a travaillé de concert. Cette personne a changé de poste. Puis, on a recruté quelqu'un euh, qui était senior en, en loca. Et justement, ce qu'on a fait, c'était, comme tu disais... Euh, on a établi ce glossaire et il a été communiqué aux responsables pays. À l'époque, de chez Teaser, euh, c'était les responsables de pays qui s'occupaient des trades euh, pour plusieurs raisons. Mais euh, en fait, on leur avait fourni ce, ce glossaire pour qu'ils définissent eux-mêmes leurs termes en expliquant pourquoi on avait à peu près choisi euh, playlist euh, plutôt que liste de lecture. Pour qu'en fait, eux-mêmes euh, en fait, créent, créent leur terminologie qui corresponde à leur marché. Et en parallèle, ce qui se passait, c'est que la personne en charge de la localisation, euh, il y avait une session de traduction toutes les semaines, a vérifié tout simplement euh, en fait que la cohérence terminologique était respectée. Parce que même sans parler 30 langues, tu peux aisément vérifier que si en anglais, il y a playlist, et en espagnol, tu n'as pas playlist, euh, euh, il y a un problème. Donc, euh, il y avait vraiment, euh, on va dire, euh, un, un travail de cohérence terminologique. Après, c'était euh, très complexe dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Ouais.
0: Là, on parle de mots, enfin de mots très spécifiques, mais euh, quand je pense à ce que tu nous disais tout à l'heure sur Flow, où c'est euh, des petits messages de bienvenue, mmh. comment tu fais justement pour que la traduction garde le sens de ce que tu voulais te dire Et euh, c'est aussi le cas pour les lyrics, car les hallucinations auditives ne sont pas les mêmes bah, d'une langue à l'autre. Mmh. Comment tu faisais justement pour gérer cette cohérence de wording sur la plateforme d'une langue à l'autre
1: alors, pour tout ce qui était euh, lyrics de mémoire, on avait fait le choix de garder ça en anglais parce qu'on avait choisi des... On avait justement fait ce choix-là pour le côté pratique d'avoir des chansons que tout le monde connaissait. Donc, de tête, il y avait L'Anis Morissette, euh, peut-être ACDC, euh, des choses comme ça. Enfin, des choses que, voilà, on s'était dit que la majorité des gens vont comprendre. Et pour Flo, ce qui s'était passé de mémoire, c'est pareil, c'est qu'on avait tout simplement, euh, il y avait une liste de mots qui arrivent dans le logiciel de traduction et la personne en charge de la traduction devait tout simplement expliquer le contexte, c'est-à-dire voilà, ces phrases elles vont apparaître là dans le produit. C'était à l'époque, euh, avant les logiciels, euh, enfin le logiciel hyper poussé de design, de synchronisation, les plugins et tout, on n'avait pas ça. C'était vraiment... Ça va apparaître là. Le design, ça ressemble à ça. Tu vois, peu, la limite de caractère, ce sera 70. Et voilà, on va vous demander d'adapter ces fra... les phrases que vous voulez en anglais. On va vous demander de les adapter dans votre langue. Euh, vous pouvez garder à peu près la même idée. Mais si, par exemple, euh, on va dire en français... Euh, Ouvre ta fenêtre, euh, salut, enfin bienvenue sur Disney pas Ouvre la fenêtre, tu vois la Tour Eiffel, j'en sais rien. Ben voilà, on avait bien, on avait bien expliqué à des Espagnols qu'ils n'allaient pas dire qu'ils voyaient la Tour Eiffel. L'idée, c'était vraiment de, de, de jouer sur ce côté culturel, c'est-à-dire que si c'était euh, café croissant dans le bistrot en Espagne, c'était pas café croissant, c'était euh, voilà chocolat churros. <rire> voilà, c'est très cliché, mais des choses comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que de toute façon, il fallait que ça a l'air euh, local. Et c'était vraiment clé. C'est pour ça que les, les responsables pays s'en occupaient.
0: Ok, merci beaucoup.
1: Je t'en prie.
0: J'ai envie de parler un peu de la suite, parce que heures, ça s'est fini pour toi en 2017, donc il y a maintenant trois ans. Ouais. <rire> Aujourd'hui, tu es UX Writer et Content Designer Freelance, mais euh, au cours de mes recherches sur ton parcours, j'ai découvert que tu avais commencé à, à faire du freelancing dès 2014, donc ouais. deux ans après ton arrivée chez Deezer. Du coup, je me suis demandé euh, tout simplement pourquoi tu avais commencé à faire du freelancing alors que tu étais toujours chez, chez Deezer. Est-ce que tu n'avais pas assez de travail là-bas
1: <rire> Alors en fait, c'est comme je te disais, l'avantage que j'ai eu quand je suis allé chez Deezer, c'est que euh, bah, j'étais, je pense que j'étais un peu une curiosité, c'est-à-dire que euh, bah, j'étais, je travaillais avec deux designers, mais je travaillais surtout avec, je pense à l'époque, une bonne quarantaine de devs. Et euh, que ce soit des, des devs core, des devs mobiles, des devs web, des fronts, des bacs, etc. Donc ça, en fait, il y avait du wording partout, sur le back-office, sur le sur le site en front, sur les apps. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, y a pas mal de ces développeurs qui, ont, qui sont partis, qui ont évolué vers, dans d'autres boîtes, qui, qui ont créé des structures et qui, qui m'ont contacté. À l'époque, c'était bah, « j'ai un besoin en rédaction, je monte mon projet » ou alors dans ma startup, on aurait besoin bah, d'une un, aide sur un petit projet, ce genre de truc. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. Euh, c'était plus par curiosité. et.. et... Dans mon, je suis assez curieuse de caractère. J'aime bien apprendre pas mal de choses. Et donc c'était pour ça en fait. Je... C'était vraiment parce qu'il y avait une demande. et Je me suis dit bah, pourquoi pas. Ça me changerait un petit peu, euh... même si, même si j'adore ce que je fais. Ce que serait bien de voir, de voir d'autres petits projets. Comment ils travaillent de petites structures. Est-ce qu'ils ont d'autres process et tout. Donc c'était pas non plus des projets énormes. C'est pas du tout. <rire> c'était vraiment des projets un peu du soir pour 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 faire autre chose quoi.
0: C'était quoi comme projet pour qu'on se fasse une idée
1: euh, Tu vois, j'avais aidé un, un ancien dev à faire euh, une landing page et puis un, un projet de, de wishlist, de plugin pour faire une wishlist. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait Je réfléchis... Euh, j'avais fait un peu de traduction aussi pour un ancien collègue, j'avais traduit son app en anglais, des choses comme ça. Ce n'était pas forcément des, des, des choses très complexes, mais c'était enfin, voilà, un peu de variété, euh, d'autres sujets.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait ensuite que tu as décidé de partir de 10h pour devenir freelance à temps plein
1: Alors. Euh... Il y a plusieurs raisons. C'était une époque où ça. Enfin, c'est une entreprise que j'ai adorée. J'ai appris plein de choses, etc. Mais l'entreprise a beaucoup grossi et en fait plus plus ça avançait, moins je faisais de produits parce que euh, il y avait des demandes un peu partout. Euh, on a bougé les rédacteurs côté marketing sur la fin et euh, et en fait au bout d'un moment on m'a on m'a clairement dit que ma responsabilité c'était plus le produit. Et, euh, et en fait, voilà, ça, pas, ça me plaisait pas. Euh, voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire en sorte que les que les gens utilisent Deezer, qu'ils comprennent à quoi ça servait. Et euh, et il y avait eu aussi des changements de management, des équipes, euh, des équipes qui partaient à Londres, des équipes, euh, du coup, les équipes de Paris étaient un peu délaissées. Et Au final, c'était c'était une période de, de transition pour l'entreprise et moi, je ne trouvais pas forcément ma place là-dedans. Et, euh, et voilà, c est, c est, je, je, au bout de quatre voilà, ans et demi, cinq ans, je me suis dit, bon, il est temps de voir autre chose. Euh, J'appréhendais, je pense, un petit peu comme tous les tous les gens qui sont partis de heures le, le fait de quitter une entreprise euh, avec un peu un métier passion, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans dans un environnement euh, horrible. Hein <rire> Donc, euh, voilà, c'était toujours agréable de croiser euh, le chanteur de Green Day euh, quand tu sortais de Réu, hein, c'était pas désagréable. Voilà, mais je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que bah, si ce métier-là, je l'aime, il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas dans une autre entreprise. en fait. Et c'est pour ça. Je me suis dit, il faut, il faut faire autre chose. Faut, je ne peux pas rester dans une situation où, où ce que je fais ne me plaît pas. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir en freelancing plutôt que de rejoindre une nouvelle entreprise à temps plein
1: alors, alors juste après 10 heures, j'ai fait. Je suis pas partie direct en freelance. J'ai fait euh, deux ans dans, enfin un peu moins de deux ans dans une entreprise parce que je me suis, comme je faisais un petit peu, je, je cherchais un peu ce que, ce que je voulais. Je, je voulais faire différents types de rédac. Euh, donc je suis restée deux ans dans une entreprise euh, SaaS et euh, et ensuite je me suis dit bon. Euh... Quelque chose que je n'imaginais pas du tout avant, pour être honnête, euh, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression d'avoir de, de, envie tout le temps de changer de projet. Euh, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de rencontrer des gens. Voilà, j'étais hyper curieuse et je me suis dit bon, euh, en fait, c'est le côté euh, mission qui va me plaire, qui va me correspondre. J'apprenais beaucoup ce côté, enfin, euh, travailler. Je pensais que je travaillerais seule. Euh, le fait de j'avais ce sentiment de voilà de, de pas être faite en fait pour pour travailler dans mon coin. Euh, bon, c'est tout le contraire de la vie de freelance hein. il faut il faut il faut rassurer tout le monde. Mais c'est vrai que euh, c'était mon appréhension et en fait c'est pas du tout le cas. Mais ce qui me plaisait en fait, c'était d'avoir accès à des missions qui n'étaient pas sur le marché, clairement les missions du x elles sont enfin, les, on va dire les missions et les CDI du x writing euh, sont très peu nombreux. Et il y a un peu plus de missions que de CDI. Euh, et en fait, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était la diversité, euh, rencontrer des équipes différentes, voir des process différents, voir comment moi aussi, je pouvais euh, m'intégrer là-dedans et euh, leur apprendre des choses.
0: C'est hyper intéressant parce qu'au final, tu as suivi exactement le parcours inverse de Sophie que j'avais reçu dans l'épisode Ah <rire> Oui, c'est vrai. Qui, euh, elle a décidé de rejoindre une entreprise pour créer euh, quelque chose sur euh, le long terme, en fait. Mm -hmm. euh, tu as aussi pour des super boîtes Criteo, Content Square, Accor, Evaneos, Universal Music. Bon, Je ne les ai pas toutes notées, <rire> euh, mais j'ai constaté que pour les deux dernières, Critéo et Content Square, tu as passé beaucoup de temps dans ces entreprises. Tu as fait un an chez Criteo. Ouais. Tu as commencé en début d'année 2020 chez Content Square et a priori, tu es toujours chez eux.
1: Exactement, oui.
0: Du coup, j'aimerais bien comprendre, euh, parce que c'est quand même de longues périodes pour une mission de freelance. Quand tu vas chez Criteo Content Square, quel est ton objectif en tant que freelance pour aider ces entreprises
1: alors, euh, les objectifs, c'était un petit peu différent. Euh, chez Criteo, c'était une mission passionnante qui s'est terminée il y, a, il y a quelques semaines. Euh, c'était une mission passionnante parce que en fait, l'équipe design, quand je suis arrivée, était en pleine, en pleine euh, refonte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qui on est, pourquoi on le fait, comment on crée un produit global, comment on crée un produit cohérent, comment on, on réussit en fait à créer une expérience... Euh, design cohérente. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que tout simplement, lors du design review, euh, euh, les gens ne comprenaient pas ce qui était écrit sur la plateforme Self-Service Criteo. C'était trop compliqué, c'était pas clair en anglais, il y avait vraiment... Euh, voilà C'était ça, ça, pas, voilà, pas possible pour l'utilisateur d'avancer. Euh, ce qui fait que quand je suis arrivée, bah, on retombe un petit peu sur, sur notre, converse, notre, notre conversation du début c'était de se dire qu'ils m'ont dit « mais on a besoin de guidelines ». Parce que souvent, on demande à l'UX Writer de venir faire des guidelines. Et en fait, l'entreprise a besoin de guidelines, mais surtout d'être mise dans un shaker, d'être secouée et de revoir les priorités. Euh, en fait, ce qui s'est passé chez Criteo, c'est que euh, bah, les designers étaient en silo sans vision de ce que les autres pouvaient faire. Et en gros, le, le rédacteur d'une entreprise, de toute façon, il est transverse. Il, il est souvent seul, malheureusement. Euh, et en fait, il fait ce lien. C'est-à-dire qu'il peut dire un, au designer A, ah, bah, j'ai vu que le designer B faisait ça. En fait, vous faites à peu près la même chose. Ou alors, vous utilisez les, les mêmes templates. Si vous vous discutiez, euh, et on pourrait travailler ensemble. Et en fait, pendant un an, euh, il y a eu un travail énorme, mais vraiment énormissime de faits, euh, sur la cohérence du produit, sur la réflexion en termes de flow et non plus en termes de modules, de la réflexion autour des, des personnages euh, et aussi de la nécessité d'intégrer le contenu. Je parle pas forcément de rédaction encore, mais le contenu et les problématiques contenus au quotidien. C'est-à-dire qu'on est passé d'une équipe qui construisait des pages, des UI en, en un temps record parce qu'il fallait livrer, parce que leur PM leur demandait de livrer, à une entre, une équipe soudée qui pensait en termes d'expérience, de flow, de cohérence et de vraiment de satisfaction utilisateur. Et donc ça, c'était une mission formidable. Euh, et en fait, voilà, en un an, moi, je suis passée de, de voir une plateforme qui était un peu bancale à un produit hyper cohérent dans lequel les utilisateurs se retrouvent, des, duquel ils sont satisfaits et euh, avec lequel ils peuvent avancer grâce à une UI clean, mais aussi grâce aux à des mots simples. Qui font en sorte qu'ils ont envie de créer leur campagne marketing, etc.
0: Est-ce qu'au départ, déjà, tu devais faire une mission de un an euh,
1: Pas forcément, non. Euh, à la base, euh, l'idée, c'était justement de faire un peu cet audit de la plateforme, euh, l'audit de la plateforme qui avait été faite. Et justement de faire ces guidelines. Sauf que, en discutant avec la responsable de l'équipe design, on s'est bien rendu compte qu'en fait il fallait, il fallait tout reprendre, il fallait rédiger, il fallait aussi justement parler à l'équipe localisation, parce qu'en fait il y avait, un, même si Crypto était, était disponible en moins de langues, il y avait quand même un impact business énorme sur les traductions. Euh, voilà, c'était l'idée de toute façon, c'était un peu de, entre guillemets, de sauver ce qui, de sauver les meubles sur cette version. Euh, et au final, euh, l'équipe a eu l'intelligence vraiment de comprendre qu'en gros, euh, sauver les meubles, c'était bien, mais anticiper les problématiques de contenu et les problématiques UX, c'était bien mieux, ce qu'ils ont totalement fait et ce qu'ils continuent de faire. Et, euh, et voilà, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Tant autant, autant sur la plateforme, sur l'exé, sur le visuel entre guillemets tant autant du de l'état d'esprit c'est-à-dire que euh, une équipe qui réfléchit euh, plus aux pratiques de contenu à ce que va ressentir l'utilisateur à ce que va vivre l'utilisateur bah, elle est de toute façon beaucoup plus elle a beaucoup plus confiance en elle et donc elle est prête à challenger des briefs, à challenger des PM et à vraiment avoir une vision quoi. Et à, à être ensemble, en étant ensemble, de toute façon, on est beaucoup plus fort qu'en étant tout seul dans son silo face à un PM. Quand il y a une équipe UX qui a confiance, qui a des valeurs, qui a compris l'intérêt à la fois du UX, d'une UI cohérente et de la rédac efficace, c'est le voilà, c'est le combo gagnant quoi.
0: Finalement, tu as un rôle beaucoup plus large que celui de simple UX writer.
1: Alors, oui, mais ça dépend comment on définit l'UX Writer, en fait. C'est l'éternel débat. Non,
0: comment tu le définis, justement
1: Alors, pour moi, l'UX Writer ou le Content Designer ou le Content Stratégiste, on peut l'appeler un peu comme on veut. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur son périmètre. C'est la personne qui, d'abord, pense l'expérience, euh, qui va réfléchir à la manière dont on va amener l'utilisateur d'un point A à un point B, et sont rendus, ça va être des mots. Pour moi, la, la différence entre un UX writer et un UX designer, par, par exemple, seule différence, c'est que l'UX writer, son rendu, ça va être des maquettes avec des mots, et un UX designer va lui demander des maquettes avec un design cohérent. C'est pas exactement le même rendu, mais pour moi, c'est la même réflexion. C'est les deux facettes de la même pièce. C'est-à-dire que que si on si on fait venir un UX writer dans une entreprise et on lui dit, je veux juste que tu rédiges, ça ne marchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Euh, comme, Mais c'est exactement pareil que si on demande à, euh, j'imagine, euh, voilà, à un nuit de nettoyer euh, nettoyer une plateforme parce qu'il faut un coup de polish. C'est la même chose. Euh, on utilise les mots, mais on réfléchit à bien plus que ça au contenu, au ressenti, au parcours. Donc, euh, c'est plus complexe que ça.
0: Ouais. C'est intéressant comme vision. Est-ce que c'est le même genre de mission que tu dois faire chez Content Square et chez tes autres clients
1: euh, Dans une certaine mesure, oui. Euh, chez, chez Content Square, on a fait un gros travail sur le design system et justement sur euh, la simplification terminologique, la simplification des, des interfaces, c'est-à-dire comment alléger, comment raccourcir, euh, est-ce qu'on doit utiliser le jargon ou pas. Euh, on a fait vraiment un travail hyper poussé là-dessus, sur la l'accompagnement de l'utilisateur, être beaucoup plus user-friendly pour que la plateforme ne soit pas destinée juste uniquement aux data analysts, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. Et chez d'autres clients, euh, soit je suis en support du X-Writer déjà en poste ou de content strategist déjà en poste. Donc, c des, des, je travaille sur des points très spécifiques. Mais sur d'autres missions, ça peut être des missions presque de transfo comme... Euh, comme j'ai pu faire chez Critéo. ouais.
0: Si on met à part les entreprises où tu interviens en tant que, entre guillemets, simple x writer, où tu vas faire des micro-tâches, si je puis me permettre, mm -hmm. euh, la plupart des entreprises partent toujours du même principe. Il y a un problème, il est au niveau des mots et le glossaire va être la solution. Exactement. Mais en détricotant petit à petit, tu te rends compte que le problème est plus global que ça, c'est ça
1: Ouais, bien sûr. En fait... Euh c'est c'est exactement ça c'est à dire que l'entreprise qui en général qui fait ce constat là c'est parce qu'il a un peu un, c'est un peu tard le, le produit est sorti le produit va sortir on se rend compte que les utilisateurs comprennent pas euh, que ça correspond pas à la cible etc et souvent c'est pas juste un problème de mots c'est un problème c'est une, pro une problématique de contenu c'est à dire qu'on s'est pas posé les bonnes questions euh, on s'est pas demandé euh, pourquoi l'utilisateur était sur le site qu'est-ce qu de quelles infos ils avaient besoin sous quelle forme euh, est-ce que cette personne est-ce que cette cible par exemple euh, elle est je sais pas elle est jeune elle est âgée euh, elle parle elle parle français ou est-ce qu'il faut le, le, le produit doit être localisé plein de questions et au final et eh ben on rate le coche parce que euh, parce qu'on s'est pas posé ces problématiques de contenu c'est vraiment les mots en fait sont symptomatiques c'est-à-dire que que c'est sûr que si euh, tu demandes à un rédac de sauver ton produit en changeant le, bouton, le wording d'un bouton, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça marchera pas.
0: <rire> Et du coup, toi, quand tu arrives dans ces entreprises qui pensent que le problème vient juste des mots, comment tu fais pour leur expliquer ce que c'est que le writing, comme tu l as expliqué tout à l'heure Comment tu essaies de leur faire changer d'état d'esprit Et comment tu fais pour leur dire les étapes qu'il faut mettre en place tout en leur disant que les mots ne sont que la partie immergée de l'iceberg
1: Exactement, oui. Alors, souvent, euh, en fait, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y, y a trois ans, j'avais jamais ouvert Sketch, j'avais jamais ouvert Figma, j'ai toujours travaillé chez Deezer avec des, des Google Docs, des Google Sheets, euh, mais j'ai eu la chance, en fait, vraiment... Euh, au fur et à mesure des, des années de, de toujours côtoyer des designers qui ont été hyper patients avec moi et qui en fait, m'ont appris euh, qui euh, à me servir des logiciels regarder comment ils travaillaient et euh, et au final souvent quand euh, on me dit voilà il faut corriger cet écran là cet écran là marche pas souvent j'ai la capacité en fait de modifier légèrement le design de bouger un peu des éléments je dis pas je je pense qu'un UI s'arracherait les cheveux en voyant mes trucs mais euh, l'idée c'est vraiment de dire regarde, si au lieu de mettre cette info-là tu la mets là, tu raccourcis ça bah l'idée passe mieux et, euh, et en général, ça passe toujours par un par un peu petit redesign, j'ai bien un petit, mais une restructuration du contenu en fait.
0: Finalement, c'est pas de l'écriture en tant que telle, c'est plus de la structure de l'information.
1: Exactement, c'est souvent ça. Mais le la la base du contenu web, de toute façon, c'est la, la structuration du contenu, l'architecture du contenu. Euh, mais sou, souvent dans le contexte un peu voilà audit refonte, ce qui se passe, c'est qu'on de toute façon on, il y a, y a des, des fois où en effet le design est parfait il faut juste modifier un mot parce que le mot n'est pas clair hein. et, et tant mieux tant mieux si ça arrive mais souvent quand on arrive en catastrophe en mode euh, il faut changer la, la rédacte parce que les gens comprennent pas c'est souvent, souvent euh, comme tu dis la, 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 c'est la, la, la phase voilà, voilà, c'est le, le sommet de l'iceberg
0: comment toi tu fais pour dire à ces personnes qui te recrutent pour un bout de mission de ce que tu dois réaliser au final pour leur dire écoutez vous n'y êtes pas du tout ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de se poser, sachant que tu as déjà des devs qui ont bossé sur le produit, tu as des product managers qui ont déjà dû passer du temps dessus, tu as des équipes dirigeantes qui doivent prendre en compte le décalage de sortie d'une feature ou d'un produit suite à ton travail. Comment tu mets tout ça en avant pour justifier ton point de vue
1: Alors souvent, pour être honnête, euh, moi quand j'arrive, le mal, il est déjà fait. Euh, donc au général, sur, sur des projets, ils sont déjà sortis. Euh, et en gros, on, en fait, on morcelle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je veux dire, quelqu'un d'intelligent à n'importe quel euh, quel niveau de hiérarchie comprend que si un si le, le personne utilise le site, c'est qu'il y a un problème de design, il y a un problème de reda, qu'il y a un problème du high. Donc en gros, on, on retravaille dessus. Euh, et, euh, et typiquement pour critio, c'est ce qui s'est passé. On a analysé les points les points de friction les plus importants et on les a listés et on les a solutionnés. Euh, voilà, en, en s'incluant hein, dans une roadmap produit évidemment, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, de toute façon, euh, la, majori la majorité, la majorité, la majeure partie du temps, pardon, euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi j'arrive et je ne refais pas le travail d'un rédac. Euh, ce qui fait que j'ai rarement d'opposition quand je dis voilà, ça, ça va être mieux pour telle et telle raison, pour des raisons de, de tone of voice, d'accessibilité, de compréhension, de grammaire, etc. J'ai rarement cette opposition parce que, en général, on parle, on parle d'un wording qui, qui est souvent fait par un développeur, parfois par un PM, euh, qui n'ont pas forcément la vision utilisateur. Donc, en général, je raconte ce qui peu d'opposition, ce n'est pas forcément le cas d'autres rédacs, Et, mais en général, quand on m'appelle, c'est qu'on sait qu'il y a un problème, donc euh, il faut le solutionner. Ce n'est jamais, jamais facile, mais il, il faut le faire. Quoi.
0: Quand je dis à Sophie que j'allais te recevoir pour enregistrer une émission avec toi, mm -hmm. elle m'a carrément écrit des questions pour toi.
1: <rire> Génial
0: <rire> Comme ça, ça me fait encore moins de travail à faire, donc ah, Sophie, si tu nous écoutes, merci beaucoup. <rire> Euh, elle avait quelques questions par rapport à l'écosystème UX Writing et euh, sur sa démocratisation. Ouais. Là, on parle de Critéo ou de Content Square, chez qui tu arrives et où tu as un travail de fond à faire. Elle avait donc une première question. Euh, après ton intervention dans ces entreprises, est-ce qu'elles euh, est qu sont prêtes à recruter des UX Writers en CDI pour continuer ton travail
1: Alors, la réponse est oui. Euh, pour Critéo, typiquement, c'est dans les cartons. Euh, et pour Content Square, c'est moi je suis toujours en mission, donc euh, je je pourrais pas m'avancer actuellement. Mais ce qui il, ce qui est très intéressant euh, chez Content Square, je, le, je leur fais un petit coucou, <rire> c'est que il euh, y a une designer qui est qui est danoise, qui est anglophone, qui s'intéresse beaucoup à ces problématiques là. Donc c'est encore plus intéressant parce qu'elle a vraiment cette double casquette et elle elle me challenge sur des sujets. Euh, je n'avais jamais pensé. Enfin, C'est ça qui est passionnant. Euh, donc, euh, oui, en fait, je crois qu'une fois que le besoin est identifié et qu'on a travaillé avec un rédac, on a beaucoup de mal à s'en passer. Il y a, il y a vraiment, un, on va dire, une débrouille des designers parce qu'ils ont pris des réflexes et je, je le vois, enfin, je l'ai vu pendant plusieurs mois à Criteo. Ils ont vraiment ces réflexes de contenu, de réflexion, de structuration. Euh, mais oui, mais oui, oui, il y a vraiment une tendance euh, au recrutement euh, en France.
0: D'ailleurs, comment t'expliques le fait qu'ils font d'abord appel à des freelances comme toi plutôt que de recruter quelqu'un en CD Tu penses que c'est la frilosité vis-à-vis -vis de la connaissance du métier C'est le fait qu'ils se disent « c'est une petite mission, on va changer 3-4 mots ». Euh, je veux pas dévaloriser ton travail, hein, loin de là <rire>
1: Non, non, mais c'est une très bonne question et je pense que tout ça est un peu valable. Euh, c'est qu'à la fois, euh, ben, c'est un métier qui peut paraître un peu nébuleux. Euh, Est-ce que c'est encore un métier bullshit Est-ce que j'ai pas quelqu'un en interne qui peut le faire D'ailleurs, il y a probablement quelqu'un en interne qui le fait, qui se plaint pas et peut-être que, que ça lui plaît beaucoup, peut-être qu'il déteste ça, mais il y a toujours quelqu'un qui s'y colle. En général, c'est un dev front très sympathique. Euh... Donc je pense qu'il y a de ça. Euh, il y a le côté euh, frilosité. Il y a le côté euh, est-ce que l'investissement vaut la peine. Euh, J'ai recruté euh, trois designers. J'ai quand même déjà beaucoup investi. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter un rédac par dessus Est-ce qu'ils peuvent pas s'en occuper Il euh, y, a, y a vraiment plein de plein de plein de raisons quoi. C'est c'est comme tu disais euh, l'UX writer. La plupart du temps on l'appelle quand il y a un problème avec les mots. Et donc, euh, pas le, le, le besoin est pas forcément identifié. Quand tu lis des fiches de poste du X-Writer, euh, tu peux avoir euh, une version A, une version B, ça n'a rien à voir, on va pas lui demander la même chose. Donc, as, vraiment, je dirais que tu as à la fois euh, cette problématique de compréhension du métier, d'identification d'un besoin, mais pas forcément de la bonne compréhension du métier, à la fois la problématique financière, c'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer, dans une entreprise, une création de poste, ça coûte de l'argent des euh, entreprises entre un designer et un rédacteur. On préfère un designer parce qu'il livre des choses, bah, je pense, peut-être plus visibles. En tout cas, euh, on, quand on est designer, on maîtrise un outil. C'est, je, 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 vais pas aller, je, je, peux en parler des heures, mais un designer, il maîtrise Sketch, il maîtrise Figma. On se dit qu'un rédac, il, voilà, n'importe qui peut rédiger dans un Google Doc et ça passera, quoi.
0: J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a quelques années euh, avec euh, l'explosion de UI design, UX design, product design, et où tout le monde a commencé à se rendre compte qu'en fait, c'était pas simplement savoir utiliser Photoshop. Exactement. qu'il y avait euh, tout un travail de réflexion et de recherche derrière. Si j'en reviens en question de Sophie, puisque tu as dit <rire> que les entreprises pour lesquelles tu as travaillé veulent recruter un poste en CDI ou faire monter quelqu'un en interne sur ce poste, comment se déroule la passation entre toi, ce que tu as fait, et la personne qui va arriver
1: alors, comment ça se passe Donc Chez Criteo, par exemple, il y a une personne qui a pris le relais pour pour quelques mois. Et donc, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que ben, je lui ai montré tout ce qu'on avait mis en place pour les designers, pour les équipes Criteo, parce que qu'on a parlé un peu de, de guidelines, de design system. Donc, c'est exactement ce que je lui ai présenté. Je lui ai dit, voilà, ben, dans l'équipe design, tu peux t'intégrer à toutes les étapes, à l'idéation, au wireframe, au mock-up, à la livraison, au test tu peux t'intégrer partout et pour t'aider à monter en compétence rapidement bah voilà ce qu'on a construit avec l'équipe c'est toutes ces guidelines donc ils vont t'expliquer euh, et te, te montrer comment ben bah, chez critéo on rédige une modale, comment on rédige euh, un bouton, comment on rédige un lien cliquable, tout ça on l'a défini euh, avec des exemples et ça te permet ça va te permettre tout simplement de euh, bah de, de délivrer plus vite en tout cas, de ne pas te poser les questions que nous, on a pu se poser pendant des semaines euh, et donc de, bah de délivrer plus de valeur sur des projets plus intéressants.
0: Top. Dernière question de Sophie que je trouve extrêmement pertinente. Penses-tu que certaines entreprises n'ont pas besoin d'un ou une UX writer à temps plein
1: euh, c'est une très bonne question. <rire> Merci Sophie. Euh, ça, pour être honnête, ça dépend. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est vraiment à géométrie variable. Si on a un, une personne euh, au sein de l'équipe design qui est, par exemple, hyper euh, passionnée du contenu, ou on a un PM qui comprend les besoins utilisateurs... En fait, c'est, vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que, en effet, quand il y a une personne, un UX writer à plein temps, je te dirais que c'est toujours l'idéal. N'empêche qu'on peut pas, on peut pas, faut pas se leurrer, c'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut embaucher un rédac à plein temps dès le début. Euh, typiquement, je pense à Alan, qu'on cite beaucoup comme exemple en termes, en termes d'expérience. Alan, je pense pas, enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, je... J'ai pas l'impression qu'ils aient du X-Writer.
0: Aux dernières nouvelles, quand on en avait parlé dans cette émission, il y, avait, euh, il y en avait pas. C'était une personne, euh, je veux pas dire de bêtises, qui était soit au service client, soit au marketing qui s'en occupait.
1: Voilà, en fait, pour moi, c'est un, un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion utilisateur. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Edouard, qui est euh, responsable de l'équipe design, ils ont le contenu en tête, la simplicité, l'efficacité. Il n'y a pas de rédac à plein temps. On empêche que comme tout le monde est investi de cette mission-là ça fonctionne. Euh, tu vas peut-être avoir des entreprises où il y a 15 rédacs mais où il n'y a pas de cohérence. Alors, je ne dis pas, je dis pas qu mon, le, que, que c'est idéal, mais pour moi, en fait, il y, y, y a plusieurs réponses. L'idéal, pour moi, c'est d'avoir quelqu'un à plein temps, qui intègre aux équipes design, qui peut mettre en place des process, etc. Après, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément ce besoin à plein temps, ou peut-être il y a un seul ou deux designers et un UX writer trois jours par semaine, deux jours par semaine. Si il est invité aux bonnes réunions, au bon moment et qu'il a les bonnes infos, il peut avancer. Si on a un rédacteur qui est là en permanence mais qui n'est jamais impliqué dans les kick-offs qu'on appelle au dernier moment et qui n'a pas le contexte, ça ne marchera pas, par exemple.
0: Mais comme je pense pour euh, n'importe quel poste. Exactement. <rire> Camille, j'aimerais bien qu'on aborde des questions un peu plus globales à propos de UX writing. Mmh. Euh, je constate autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment écrire et qui se rendent compte que le travail du X-Writer les intéresse. Pour ceux qui réfléchissent encore à, à sauter le pas, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités qui sont indispensables pour être X-Writer
1: Alors, je réfléchis, attends. Alors, je, ce que je peux te dire, je pense que pour être un bon X-Writer, il faut être à l'écoute, il faut être curieux il faut avoir un en tout cas une certaine humilité je, je, je peut-être je me justifierai après je sais pas si c'est exactement le bon mot euh, je pense que vraiment pour moi le mot clé c'est la curiosité c'est-à-dire que on arrive souvent dans des projets dans des domaines qu'on maîtrise pas forcément euh, on a une cible qu'on qu'on ne, qu ne maîtrise pas forcément qu'on ne connaît pas euh, et pour être utilisateur, de toute façon, il faut écouter. Il faut vraiment être vraiment. Il faut écouter ce que les utilisateurs vont nous dire, écouter les besoins, essayer de les synthétiser. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'être curieux sur tout ce qui se passe en fait autour de la vie de son produit. Euh, ce que ressentent les utilisateurs, comment ils vont percevoir certaines choses dans quelle situation ils sont. Donc en effet, je, je pourrais te dire c'est évident un illustrateur faut qu'il sache écrire, ça ça me semble euh, évident, c'est c'est comme si euh, si je te je me disais que euh, pour je disais que pour être bouché, il faut aimer la viande. Enfin, c'est pour moi c'est la même chose. Euh, en effet, si tu aimes pas écrire, si tu aimes pas les mots, si tu aimes pas la langue euh, en général, bon, on va faut pas aller là-dedans. Mais euh, à différence peut-être d'autres euh, d'autres métiers de la rédaction. Euh, Peut-être la manière dont je pourrais définir ça, c'est en opposant à d'autres métiers de la rédaction. Typiquement, quand tu es, euh, quand tu es UX writer, tu ne fais pas ça pour être, pour être reconnu, tu ne fais pas ça pour être... Euh, pour être euh, oui, pour être distingué, entre guillemets. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'est de faire en sorte que l'utilisateur te voit le moins possible, qu'il avance que dans le meilleur des cas il soit content d'avoir lu un de tes messages, ça la fait sourire dans une journée un peu compliquée ou en tout cas il a réussi à faire quelque chose qu'il ne pensait pas réussir à faire. Euh, donc c'est un métier, c'est pour ça que je parle beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que c'est pas un métier où tu vas un métier de rédaction comme la conception rédaction où on va te te distinguer pour euh, pour ton talent, pour ton verbe, pour ta, pour ta formule, mais on va plutôt te, finalement te, te, te distinguer quand tu, es, quand tu es discret, quand tu es efficace. Donc Pour résumer, moi, je dirais vraiment qu'un bon UX writer, il est à l'écoute, il est curieux, il est humble et en fait, il, est, il travaille en équipe. C'est quelqu'un qui doit aimer le contact, l'équipe, la collaboration
0: finalement c'est à peu près les mêmes qualités que pour un product designer un user researcher ou n'importe qui qui travaille dans le produit
1: oui c'est ça c'est à dire que c'est vraiment pour ça qu'un rédacteur un rédacteur UX ou UX writer il euh, ne faut pas le définir comme forcément comme une plume euh, ou comme euh, un, entre guillemets un créatif parce que c'est c'est pas forcément ça. Il y a un côté, comme je, je reviens à cette notion de, de littéraire spémat, c'est qu'il y a un amour des mots, mais il y a un côté analytique, c'est-à-dire il y a certaines choses, on les écrit pas pour se faire plaisir, on les fait, on les écrit justement pour, pour servir les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu différent, en tout cas, de mon point de vue.
0: Ok. Euh, J'ai une dernière question qui m'a été posée encore une fois par Cyril. Euh, il part du constat qu'il y a une multitude de sites d'inspiration pour l'UX et la UI. On parle souvent dans cette émission de Dribble avec les côtés positifs et négatifs de la plateforme. On a aussi des sites qui expliquent comment fonctionne un user flow, etc. Est-ce qu'il existe des sites pour l'UX Writing, pour s'inspirer, pour se donner des idées Je n'ai pas vraiment l'impression que ça existe.
1: Ça, c'est... Ouais, je dirais plutôt non.
0: Est-ce que ça aurait du sens, d'ailleurs
1: euh... Oui, ça peut, en fait, ça peut. Euh, alors, je, je dirais plutôt non. Euh, en gros, quand tu, quand tu veux faire, euh, quand tu vas prendre un peu de l'inspiration ou de faire du benchmark, ou si tu es designer et que tu as besoin bah, de créer des maquettes et que tu as besoin en tout cas de un peu de de, de copie, j'appelle ça minimum viable copy, comme un MVP. C'est d'un wording qui, qui a du sens mais qui n'est qui pas exceptionnel, mais un truc qui fera en sorte que ça passe. Ben, tu peux... Donc, tu ne
0: recommandes pas le lorem ipsum
1: Non, 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 ça non <rire> interdit. <rire> Mais tu vois, je pense que c'est très simple d'ouvrir Google de, et de, de, de taper, par exemple, dans ta barre de recherche, empty state, euh, je ne sais pas, red, UX writing empty state ou euh, formulaire UX writing, des choses comme ça, euh, où tu peux trouver des exemples, des screenshots euh, qui peuvent te donner des idées. Euh, moi, je suis beaucoup Pinterest... Euh, pour plein, pour plein de trucs et c'est vrai que souvent je, je garde parfois des, des choses que j'ai bien aimées dans Pinterest par exemple euh, mais il n'y a pas de ressources comme il peut y avoir euh, euh, oui je pense des voilà, des librairies UX UI que tu peux réutiliser par contre pour l'inspi bah, de toute façon il faut, il faut regarder un peu ce qui se fait bah, essayer de, bah, de faire des screenshots quand on voit quelque chose qui nous plaît dans une appli euh, ou bah, voilà, de je pense que sur Google, enfin, souvent quand euh, je suis bloquée euh, ou alors que, que justement je cherche des exemples pour, euh, pour montrer à, à mes élèves par exemple, je cherche sur Google souvent comme ça, euh, des exemples d'empty state, des exemples de, euh, de placeholder, des exemples de, ouais, de beaucoup de composants euh, pour justement leur montrer que, ce que font d'autres entreprises.
0: Ta réponse m'a amené une autre question <rire> En parlant d'empty states et tout ça, est-ce que tu as un flow, une habitude de travail, une to-do list Appelons ça comme on veut pour tout ce qui est contenu. Par exemple, dans un formulaire, tu as tout ce qui est placeholder, info, erreur. J'ai l'impression que ce sont souvent des choses qui sont assez négligées. Est-ce qu'il y a un endroit où l'on peut avoir cette liste de UX writer, de tous les éléments à ne pas oublier quand tu dois ajouter du contenu à des éléments de design
1: euh... Alors, j'imagine que ça existe. J'ai n'ai pas ça en tête, mais... On n'a pas créé une c'est ouais, ce que je dire. C'est une super idée pour, euh, pour un contenu qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire euh, au sein bah, du collectif euh, bah, UX Writer AFR, par exemple. C'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire. C'est une bonne idée. Après, par exemple, je pense que c'est plutôt des réflexes. Quand, quand tu bosses avec un designer, tu sais que dans un formulaire, tu vas avoir euh, bah, le hint, euh, tu vas avoir euh, l'erreur, le succès... Donc, c'est souvent, par exemple, quand moi, je design un formulaire, je demande direct au PM, bon, euh, c'est quoi euh, c'est quoi les différents cas d'erreur possibles Et je les prévois. Et ça, c'est des automatismes de rédac, puis avec le temps, quoi. Et c'est vrai qu'une liste, ce serait pas idiot.
0: J'y pense, parce que moi aussi, j'ai toute cette problématique lors de la création d'un composant dans un design système où il faut lister euh, tous les cas. Je pense qu'avec du texte, ça permettrait de se dire, OK, dans tel cas, il y aura tel type de texte, donc il faudra qu'on design ça ou ça comme ça. Euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Avoir le texte pour avoir une base, ça pourrait être hyper intéressant. Mm -hmm. bon, tout ça pour dire, n'hésite surtout pas à nous dire quand tu auras mis tout ça en place pour qu'on mm -hmm. partage à tout le monde. D'accord, c'est noté. <rire> et, euh, et je suis désolé, j'ai encore une question.
1: Ah, t'inquiète, c'est là pour ça. Hein.
0: <rire> tout à l'heure, tu as employé le, le terme d'accessibilité. Comment, en tant qu'UX writer, on peut aider à améliorer l'accessibilité d'un produit
1: Alors, ça, c'est un très vaste sujet qui, qui est... Euh... Nouveau sans lettres, c'est-à-dire que c'est un peu comme le terme UX Writer, des, je pense c'est des mécanismes euh, que beaucoup de rédacs en fait, euh, font euh, fondent de base. Mais voilà, maintenant, euh, je pense que ça se professionnalise et c'est des sujets qui se complexifient et qui sont passionnants. Par exemple, moi, c'était un, un peu un, un objectif loupé de 2020, c'est de mieux, de mieux me former à l'accessibilité et à la, tout ce qui était problématique d'inclusivité donc typiquement tu vois on parle d'accessibilité on se dit bah il faut plus il faut visuellement plus de contraste ou il faut que les, les lettres puissent être plus grosses etc mais en fait ça va bien au-delà de ça quand on parle on parlait tout à l'heure tu vois du euh, de l'état d'esprit du visiteur de, de son ressenti de sa situation bah typiquement l'accessibilité ça peut tout simplement être j'arrive sur le site de la CAF euh, je ne parle pas français, j'aimerais bien avoir le site de la CAF en anglais. Est-ce qu'il n'existe Non. Euh, Qu'est-ce que je fais Ça, c'est l'accessibilité. Est-ce euh, que euh, le vocabulaire utilisé correspond à mon âge Par exemple, euh, tu vois, je trouve que sur Doctolib, euh, bah, c'est accessible à, à tous les types, euh, à des gens plus jeunes comme à des gens plus âgés. Et c'est pas rien parce qu'ils on, on, auraient pu se dire, « Ouais, notre cible, c'est des, des trentenaires qui vont utiliser une app pour prendre des rendez-vous. Bah, » Pas du tout. Il y a une réflexion autour de la cible. Euh, après tu as aussi le, la complexité linguistique. Si par exemple tu es sur euh, sur un site qui choisit d'employer un mot très complexe pour parler de quelque chose de lambda, bah, il va complètement louper son louper son son message. Donc ça c'est c'est toute cette problématique de réflexion de la cible. Est-ce que on parlait de contenu et de rédac Si la cible par exemple c'est les personnes âgées, est-ce que les mots sont le bon médium Est-ce que c'est pas plutôt le visuel, l'audio Tu vois, c'est l'accessibilité en fait, c'est un sujet tellement tellement global qui ne re, qui qui, qui n'est pas simplement le voilà, le contraste euh, le contraste de l'écran.
0: Ça mériterait un épisode à lui tout seul.
1: <rire> ouais, c'est mais c'est pas sûrement. puis tu vois toutes les problématiques d'inclusivité qui sont euh, nouvelles sans LED, c'est-à-dire euh, penser euh, aux gens qui ne s'identifient pas à un genre, euh, parler euh, de sujets euh, sujet complexes, euh, la naissance, le deuil, euh, c'est des, des, des sujets, des questions qu'on ne se posait pas avant, sauf que bah, l'âge, les gens avançant, les, les, les process se digitalisant, on est obligé de se poser ces questions-là
0: j'ai cru lire dans une de tes interviews que tu parles de l'écriture inclusive qui permet en fait bah, d'inclure tout le monde mais qui en même temps exclut les personnes avec une déficience visuelle qui utilisent un synthétiseur vocal qui lit euh, finalement très mal l'écriture inclusive
1: bah oui c'est ça qui est compliqué c'est des sujets qui sont passionnants c'est à dire que l'écriture inclusive c'est comme un progrès pour les femmes euh, c'est une très bonne idée mais, mais tu vois euh, voilà, moi j'ai appris ça assez, assez récemment par une amie rédactrice aussi qui me disait voilà euh, euh, ben en fait, euh, les, les, les synthétiseurs vocaux ne lisent pas. Ça n'arrive pas à le lire. Ça veut dire que euh, on loupe le coche. Euh, donc c'est une avancée pour les uns, un recul pour les autres. Donc t'as t'as le euh, langage épicène qui est un autre type de rédaction qui permet en fait de, de neutraliser, enfin de, de mettre plus de neutralité dans la rédaction. Mais c'est des c'est c'est quelque chose qui est
0: est-ce forcément... est est que tu pourrais donner un exemple pour les gens qui ne savent pas ce que c'est
1: Alors, euh, j'essaie de trouver un exemple un peu... Alors, attends, je réfléchis.
0: J'en ai Et un, si tu veux. Tu vois,
1: si je te dis euh, les Parisiens, euh, tu peux dire les, euh, les habitants de Paris, ou tu peux dire euh, le corps enseignant au lieu de dire euh, les professeurs. Euh, c'est une mécanique qui peut être complexe, mais tu vois, on, on parle... Euh, on parle souvent pour les box, tu as du fameux « Êtes-vous sûr ?». Euh, tu peux toujours trouver des moyens pour éviter d'avoir à genrer. Et ça, c'est un, une petite mécanique du cerveau, mais qui est plutôt, euh, qui est plutôt cool.
0: C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'écrire en anglais qu'en français.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais, mais moi, je fais les deux et, et je, je, on trouve des, des, de l'intérêt dans les deux. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Comme je te l'avais dit quand on préparait cette émission, j'ai toujours la même question finale pour mes invités. Ça va Est-ce que tu as des ressources à nous recommander, que ce soit des sites internet, des livres, des blogs, etc
1: Alors oui, il euh, y a pas mal de choses. Euh... Je sais pas si c'est une, vraiment une ressource à part entière. Euh, le premier, c'est qu'en fait, euh, on est plusieurs UX writers à Paris, on se connaît pas forcément et pour le coup, c'est une communauté qui est plutôt plutôt sympa. Donc, en fait, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes intéressé par ce métier, en fait, vous pouvez juste contacter euh, des, des UX writers sur LinkedIn. En général, ils sont toujours partants pour un café pour parler de leur métier parce qu'en général, ils l'adorent. Donc ça, c'est pas vraiment une ressource, mais il faut savoir que... C'est une manière euh, hyper simple en fait de parler de ce métier là. Euh, moi j'ai rencontré Sophie comme ça, <rire> donc euh, par exemple, c'est un, un très très bon exemple. Et en termes de ressources pures et dures, alors il n'y en a
0: pas je beaucoup. En... Ouais. Euh, Désolée, je me permets que vous avez créé un groupe qui s'appelle UX Writer France. Exactement,
1: ça en fait, euh, moi j'ai rejoint un, un groupe Meetup qui s'appelait UX Writer Paris à l'époque, qui avait été créé par Nathalie Rilsi, qui était euh, en reconversion et qui justement recherchait des gens pour, pour échanger autour de ce nouveau métier. Et j'ai rejoint l'organisation il y a un an et demi avec euh, deux autres personnes. Donc, Amandine Aguic, qui est rédacteur, rédactrice, pardon, et content stratégiste chez Accor. Et euh, Florence Jaumin, qui est aussi rédacteur. Donc, on est, euh, on est trois pour l'instant à euh, essayer d'animer ce meetup qu'on a renommé UX Writer FR, justement, pour inclure aussi le reste de la France et des francophones. Et l'idée, c'est, euh, bah, d'aider les gens qui, qui font ce métier, qui ont rencontré des galères, euh, en entreprise, qui ont besoin de conseils, qui, qui, voilà, parce qu'on a tous vécu ces galères-là, euh, d'essayer d'aider des gens qui sont intéressés par ce métier, d'évangéliser, puis aussi bah, voilà de, de se rencontrer, de vraiment de s'entraider. Euh, donc, on espère pouvoir faire un, un meet-up, euh, même virtuel, avant la fin 2020, peut-être début 2021, euh, voilà donc on est, on est sur Twitter et LinkedIn donc euh, on est, voilà on essaye de, de, de fédérer les gens autour de ce métier je mettrai,
0: je mettrai tous les liens dans, dans la description du podcast
1: et en termes de, de ressources alors il y a beaucoup de ressources comme je disais en anglais parce que c'est je pense que c'est peut-être plus une habitude anglophone de, de documenter un petit peu ce qu'on fait, etc. Donc, euh, les livres que je vais te conseiller, il y en a un que... C'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler, qui s'appelle Nasli Said de Nicole Fenton et Kate kiferly Donc, c'est deux rédactrices qui font de la stratégie de contenu. Euh, une qui travaille pour Mailchimp, notamment. Donc, euh, on parle beaucoup de Mailchimp euh, euh, comme d'une référence en termes de UX. Donc, ce livre, il est très, très intéressant. Il n'est pas forcément 100%... UX, mais il documente beaucoup de process. Euh, ensuite, je peux te conseiller Strategic Writing for UX. Euh, J'espère que je ne vais pas écorcher son nom. C'est Toré Podmajerski. Euh, c'est un livre qui est sorti l'année dernière et qui est hyper pratique pour des gens qui, tant pour des rédacteurs que des gens qui n'ont jamais fait de rédaction, parce qu'il a beaucoup d'exemples. Il est, c'est vraiment la démonstration par l'exemple. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses, quel que soit son niveau. Euh, le troisième livre que je vais te conseiller moi c'est un des premiers livres que j'ai acheté euh, que j'ai trouvé en français quand j'ai commencé à travailler c'était bien rédigé pour le web aux éditions Erol donc ça peut c'est un peu le, la rédaction pour les nuls n'empêche que ces, ces livres ils ont des, des des contenus qui sont imparables qui te te présente beaucoup, beaucoup d'infos. C'est des, des valeurs qui sont toujours vraies. Donc, euh, faut pas, il ne faut pas rechigner. Euh, et le troisième livre que je pourrais te conseiller, c'est Content Design de Sarah Richards qui, qui décrit un process qu'elle a créé dans, au sein du gouvernement anglais qui est passionnant. C'est-à-dire que, justement, elle, elle a, elle a justement renversé un peu la vapeur en parlant plutôt de problématique de contenu, plutôt de problématique de rédaction et typiquement c'est ce bouquin qui m'a permis vraiment de mettre en place des process chez Criteo euh, ou dans, chez d'autres clients justement de penser vraiment au contenu avant, la, avant les mots et ce livre pareil il est hyper pratique c'est pas une bible qu'on va consulter de temps en temps on peut le lire de manière hyper rapide en se disant voilà c'est des, des choses faciles qu'on peut mettre en place
0: il me semble voilà. que Sophie l'avait également recommandé
1: super Ouais, est, il est, il est, il est, donc tout est en anglais, mais c'est facile d'accès, euh, même pour quelqu'un qui, qui n'est pas euh, bilingue. C'est vraiment bien.
0: Très bien. Est-ce que tu en avais d'autres ou, ou c'est tout
1: euh, Alors moi, je suis très bouquin. Je sais que certains podcasts existent. Il y a un podcast qui s'appelle Writers of Silicon Valley, notamment. Euh, J'en ai écouté quelques-uns. Quelques je ne suis pas tous, mais quand j'ai une problématique... Identifié euh, et qu'il y a un épisode, je l'écoute. En général, ça, c'est toujours intéressant. Euh, le, le seul travers que je peux trouver, c'est, ça contribue euh, beaucoup aussi au fait que en Europe, on se sent parfois. Euh, bah, moins bien que, que les gens dans des grandes entreprises américaines où il y a beaucoup de moyens, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et souvent, en fait, en écoutant ces podcasts, je me rends compte bah, qu'on n'est pas si mal, qu'on se, se défend plutôt pas mal en termes du X de produits, même si on, on aime bien se flageller. <rire> euh, souvent, quand j'écoute ce, ce genre de contenu, que je, je visualise certains talks, je me dis bah, qu'on qu on qu peut quand même être fier de, de ce qu'on fait chez nous en Europe et qu'on a, qu a quand même euh, acquis beaucoup, beaucoup de, de compétences.
0: C'est une bonne note finale, hyper positive. <rire> euh, si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme euh,
1: Très bonne question, euh, je dirais euh, euh, LinkedIn ou Twitter.
0: Ça marche, eh bien, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Écoute Camille, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Et puis euh, à très bientôt.